0: Mein Name ist Tabea und das ist Feminine Vibe, der Podcast, der deine Weiblichkeit stärkt. Hallo und willkommen zu dieser Folge von Feminine Vibe. Und heute geht es um das Thema Narzissmus, beziehungsweise auch narzisstische Persönlichkeitsstörung genannt. Und ich möchte heute darüber reden, woran man Narzissmus genau erkennt, was für Auswirkungen das auf das eigene Leben haben kann und äh, was du eben tun kannst, wenn du davon betroffen bist. Also wenn du entweder selber bei dir merkst, dass du narzisstische Anteile an dir trägst oder dass du eben einen Partner oder ein Familienmitglied oder einen Freund hast, der ähm, davon betroffen ist. Und ähm, auch einfach ein paar Tipps, wie man sich persönlich dagegen wehren kann. Ja, und ich glaube, dass es ein unglaublich wichtiges Thema ist. Ein Thema, das auch sehr unterschätzt ist, weil so viele Menschen in unserer Gesellschaft narzisstische Züge in sich tragen. Und ähm, allgemein kann man sagen, dass eigentlich jeder Mensch irgendwo tief in sich drin narzisstische Anteile trägt. Aber ähm, bei der narzisstischen Persönlichkeitsstörung ist es so, dass diese Teile einfach unglaublich groß sind. Also dass es wirklich einen riesigen großen Teil des Charakters ausmacht. Und ähm, dementsprechend eine total krasse Auswirkung auf die Psyche des Narzissten hat. So, Bevor ich jetzt anfange, auf das Thema näher einzugehen, möchte ich nochmal erwähnen, dass ich mit Narzissmus, wenn ich jetzt heute darüber rede, wirklich die narzisstische Persönlichkeitsstörung meine. Also das, was psychologisch gesehen wirklich als eine Störung betrachtet wird und nicht ähm, über das normale Wort Narzissmus. Weil man sagt halt auch öfter, dass jemand Narzisst ist, wenn er ein bisschen selbstverliebt ist oder zu sehr auf sich selbst fokussiert und so weiter. Ähm, das meine ich nicht. Also ich meine nicht diese leichte Form von Narzissmus, sondern wirklich die richtig krasse Form von Narzissmus, die ähm, wirklich eine psychische Störung ist. Um das nochmal klargestellt zu haben weil es da eben auch viele Leute gibt, die da ein bisschen verwirrt sind. Ja, und ich denke, ähm, am besten kann man anfangen, einfach darüber zu reden, woran man einen Narzissen erkennt, beziehungsweise was die typischen Merkmale davon sind. Und ich habe einfach mal ein paar Punkte aufgeschrieben, die eben sehr typisch für Narzissen sein können. Und ähm, dazu sei gesagt, dass es sich bei jedem Menschen auch unterschiedlich ausprägt. Also es kann deutlich sein, dass... Ähm, dass auch bestimmte Charaktereigenschaften einfach anders sind als das, was ich jetzt aufzähle, aber es ist so, dass die meisten Narzissten schon ähm, ja ziemlich viele Ähnlichkeiten miteinander haben. Also erstmal vorweg gesagt, Narzissmus kann jeden Menschen betreffen, in, mit jedem Geschlecht, jedem Alter, ähm, jedem sozialen Status. Also, das ist vollkommen egal, das ist ähm, auf der Welt auch relativ gleich ausgeprägt. Also es gibt auch keinen. Bestimmte Nationalität oder so, die das jetzt öfter trägt. Das heißt, es ist in, der, in verschiedenen Gesellschaftsschichten relativ gleich verteilt. Und ähm, das, was wirklich bei allen, wirklich jedem Narzissten gleich ist, ist, dass Narzissten eine Maske tragen. Das heißt, ähm, die zeigen nie, wer sie wirklich sind. Die tragen immer ihr eigenes Ich unter einer Maske. Und versuchen sich dadurch eben zu schützen. Das heißt, Authentizität ist für die auf jeden Fall gar kein Wert und ähm, die tragen diese Maske meistens auch sehr, sehr gut, sodass es wirklich schwer, teilweise fast unmöglich ist, ähm, hinter diese Maske zu schauen, weil die das einfach mittlerweile so gewohnt sind, diese Maske ständig und ständig und ständig zu tragen, ähm, dass man wirklich wichtig genau bis ins Detail bei manchen Menschen gucken muss, um überhaupt zu erkennen, dass es Narzisst ist und mit der Zeit bekommt man dann natürlich da irgendwie nochmal eine bessere ähm, Fähigkeit, das besser einzuschätzen. Und umso mehr man sich damit beschäftigt, desto eher kann man Narzissten auch ähm, intuitiv so fühlen. Also intuitiv fühlen, wenn ein Mensch narzisstische Anteile hat. Aber ähm, gerade bei den Leuten, die sich noch nicht so stark mit dem Thema auseinandergesetzt haben, denen fällt es halt teilweise einfach wirklich sehr schwer, Narzissten zu erkennen. Und das ist eben auch das, was das Ganze so gefährlich macht. Ein weiterer Punkt, der bei Narzissten gleich ist meistens, sind die Verlustängste. Das heißt, die Narzissten zeigen sich an sich nicht so, als hätten die Verlustängste. Das heißt, die sprechen das Thema nicht direkt an und ähm, die zeigen das nicht, die reden auch generell allgemein nicht über ihre wahren Gefühle oder Emotionen. Aber Narzissten leiden ganz schlimm unter Verlustängsten. Das heißt, die haben unglaubliche Angst davor, ähm, ihren Stolz zu verlieren. Ähm, die haben eine unglaubliche Angst davon, als von anderen als ähm, schlecht oder ähm, negativ dargestellt zu werden. Also die haben Angst davor, dass die als unwitzig gelten, als unschlau, als unschön. Also alles, ähm, was quasi in unserer Gesellschaft als negativ betrachtet wird, davor haben die eben Angst, es zu verlieren bzw. nicht zu sein. Und ähm, auch wenn Narzissten eigentlich keine wirklichen Beziehungen zu Menschen eingehen, haben sie halt trotzdem oft Angst, Menschen zu verlieren. Ähm, dabei aber nicht eben den Menschen an sich zu verlieren, sondern den Nutzen, den der Mensch für sie bringen kann. Und das bringt mich gleich zum, gleich, also gleich zum nächsten Punkt. Nämlich, dass Narzissten... Menschen als eine Form von Schachfiguren sehen. Das heißt, Narzissten haben meistens gar kein Empathievermögen, also wirklich null, zero, also die können sich in Menschen, in andere Menschen fast gar nicht hineinfühlen, ähm, haben auch gar kein Interesse daran, sich in andere Menschen hineinzufühlen und ähm, dementsprechend fällt es denen halt auch ziemlich schwer, zum Beispiel ähm, die Gefühle von anderen Leuten zu verstehen. Also Du könntest einem Narzissen zum Beispiel eine mega traurige Geschichte erzählen, wo jeder dich dann in den Arm nehmen würde oder dich trösten würde und der Narzisst steht da eben nur und ist dann halt total kalt, ähm, außer er trägt jetzt seine Maske vielleicht, aber seine natürliche Reaktion wäre dann halt total kälte, weil er die Emotionen einfach nicht verstehen kann. Also er kann eben nur bis zu einem gewissen Grad seine eigenen Emotionen verstehen und diese emotionale Intelligenz, diese Empathie ist bei ihm wirklich fast kaum vorhanden, beziehungsweise eigentlich gar nicht. Das heißt, dass der Narzisst auch sehr stark auf sich fokussiert ist und nur auf sich fokussiert ist. Also natürlich ist es nicht schlecht, sich selbst zu priorisieren und sich selber auch ja, einfach auf sich selbst zu achten. Aber der Narzisst achtet halt nur auf sich. Also der achtet auf gar keine anderen Menschen, egal wie es anderen Menschen geht, egal wie schlimm es denen geht, das interessiert die halt einfach überhaupt nicht. Die sehen wirklich nur sich selbst und sind demnach auch ziemlich egoistisch. Was auch typisch ist für Narzissten, ähm, das ist jetzt so ein Punkt, der nicht unbedingt wahr sein muss, der aber in häufigen Fällen wahr ist, ist, dass Narzissten oft beliebt sind. Die haben oft eine ganz besondere Ausstrahlung und ähm, die haben oft auch ja so eine fast schon magnetisierende Ausstrahlung. Das heißt, den fällt es sehr leicht, Freunde zu schließen, den fällt es sehr leicht im Dating leben. Und ähm, leider findet man ähm, Narzissten auch gerade in sehr hohen Positionen, zum Beispiel Politiker oder ähm, Schauspieler oder allgemein Stars und Sternchen oder Unternehmer, also ähm, oder so sagen wir mal, in der Gesellschaft höheren Positionen befinden sich auch ziemlich viele Narzissten, weil die eben auch so einen Leistungsdrang haben. Also die haben einen unglaublichen Drang, sich selbst zu zeigen und sich selbst zu beweisen, dass die was wert sind, also angeblich wert sind. Also die, die beziehen ihren eigenen Wert durch das soziale Ansehen und geben demnach fast alles dafür, um ein hohes soziales Ansehen zu haben. Ja, und ähm, deswegen sieht man halt häufig, dass Narzissten einfach sehr beliebt sind, schnell mit Leuten klarkommen und auch sehr extrovertiert sind. Ähm, was jetzt das Gegenstück dafür wäre in diesem Fall, wäre der introvertierte ähm, Narzisst. Den gibt es auch, der kommt nicht so häufig vor, den gibt es aber teilweise auch. Ähm, der hat genau dieselben Verlustängste wie der extrovertierte Narzisst. Und ähm, will sich auch genauso sehr zeigen, ähm, sucht sich aber dann noch mehr in die Opferrolle rein. Das heißt, ähm, der hat eben nicht diesen Weg gewählt, wo er ähm, wirklich diesem Leistungsdrang entgegengeht und ähm, sich unbedingt zeigen möchte und sich unbedingt in den Vordergrund stellen möchte, sondern er hat halt den Weg gewählt, wo er sagt, okay, ähm, nee, ich habe jetzt nicht so viele Freunde, ich habe jetzt nicht so viel Ansehen und... Äh, sich dann anfängt, so richtig in diese Opferrolle reinzusuchen. Das heißt, das ist immer noch, der hat immer noch diesen selben Charakter, dass er sehr unempathisch ist, dass der sehr wenig emotionale Intelligenz hat, aber der ist eben nicht so beliebt, sondern schottet sich von Menschen her ab. Und das ist, wie gesagt, auch ein narzisstischer Typ, den es auch gibt, aber meistens ist es einfach deutlich häufiger, dass Narzissten extrovertiert sind. Ja, er ist introvertiert. Ähm, was auch häufig vorkommt, ist, dass Narzissten selber narzisstische ähm, Teile in der Familie haben. Also meistens entweder ein Elternteil oder auch ein Geschwisterkind ähm, oder vielleicht Großeltern, Onkel oder Tante, die narzisstisch sind und das wird dann quasi von Generation zu Generation immer so weitergegeben. Ähm, das heißt, wenn es bei einem Narzissten, also bei einer Person einen Narzissten in der Familie gibt, ist die Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall häufiger, dass ähm, die Kinder oder die Geschwister oder wie auch immer das ähm, übernehmen, weil man durch die Familie in der Kindheit einfach unglaublich stark geprägt wird. So, was man dann noch zu Narzissmus fast immer dazu nehmen muss, ist den Konarzissmus, weil es gibt zwar so auch Narzissten, die andere Narzissten anziehen, aber ganz häufig ist es so, dass Narzissten Co-Narzissten anziehen. Und Konarzissmus äh, ist im Endeffekt das perfekte Gegenstücke zum Narzissmus. Das heißt, das sind Leute, die genau in das Schema vom Narzissen reinpassen. Und das ist jetzt egal, ob das der Partner ist, die Kinder oder eben irgendwelche Freunde. Ähm, das sind eben so Menschen, die eigentlich total viele gegenteilige Züge haben von diesem Narzissten, aber gleichzeitig eine, trotzdem eine Gemeinsamkeit haben mit dem Narzissten, weil Co-Narzissmus auch wenn das eine ziemlich abgewandelte Form ist, eben trotzdem noch eine Form von Narzissmus ist. Und Konarzissmus äh, erkennt man vor allem an dem Helferkomplex. Das heißt, Konarzisten ähm, wollen immer unbedingt anderen Menschen helfen. Und ähm, bei denen ist es halt so stark ausgeprägt, dass die nicht mal sagen, ja, komm, ich helfe dir hier mal ein bisschen, sondern die ähm, nehmen quasi ihre... Ähm, ja, wie soll ich das sagen, die versuchen quasi ihre Selbstliebe damit zu ersetzen. Das heißt, die haben genauso wie der Narzisst, haben Konarzisten einen ziemlich niedrigen Anteil an Selbstliebe und versuchen das eben die ganze Zeit durch äußere Bestätigungen aufzufüllen. Und ähm, die versuchen das dann halt auch durch soziales Ansehen in der Gesellschaft, aber eben dadurch, dass sie anderen Menschen helfen. Das heißt... Wenn irgendjemand irgendeine Form von Problem hat, der vielleicht nicht mal um Hilfe fragt, der vielleicht nicht mal Hilfe haben möchte, gehen Ko-Narzissten trotzdem hin und helfen derjenigen Person, damit die dann eben Liebe von der anderen Person bekommen können. Und bei Ko-Narzissten ist es teilweise einfach noch schwieriger zu erkennen, dass die auch Narzissten sind, wenn man halt immer so sagt: Ja, Leute, die anderen Leuten helfen. Die sind doch so nett und die wollen doch nichts Böses. Aber Co-Narzismus ist eben trotzdem nur eine andere Form von Narzissmus, die halt vielleicht einen positiveren Anteil hat, weil die Menschen eben, also weil Co-Narzisten eben anderen Menschen jetzt eher helfen, anstatt denen dann weitere Probleme zu machen. Aber es ist eben trotzdem schädlich. Und ein Co-Narzist kann eben genauso gut auch narzisstische Teile irgendwann herauslassen. Ähm, was bei Co-Narzisten anders ist als bei Narzissten, ist, dass die meistens ein hohes Empathievermögen haben. Das heißt, ähm, die ziehen ihre Liebe zwar auch aus anderen Menschen heraus und die haben eben auch diesen Helferkomplex, aber die haben meistens auch eine sehr hohe Empathie. Das heißt, ähm, auch wenn es denen im Endeffekt vordergründig wichtig ist, einfach die Liebe von anderen Menschen zu bekommen, ähm, sehen die trotzdem das Leid von anderen Menschen. Das heißt, die erkennen trotzdem, dass es den anderen Leuten schlecht geht und die können sich da auch so hineinversetzen. Das heißt, der Helferkomplex ist halt immer so ein zweischneidiges Schwert, weil es auf der einen Seite dem Konassisten immer darum geht, eben selber Liebe dadurch zu bekommen, aber auf der anderen Seite ist es halt auch trotzdem darum geht, dem anderen zu helfen, weil er sich mit dieser Person halt häufig in irgendeiner Form identifizieren kann. Und das macht es eben noch schwerer, Kunarzismus zu erkennen, weil Kunarzisten halt meistens neben der negativen Absicht ganz häufig auch noch teilweise eine positive Absicht dahinter haben und halt auch wirklich ähm, auf die andere Person eingehen und sich da nicht nur selbst sehen. So Kunarzisten ähm, können allgemein extrovertiert und introvertiert sein. Ähm, viele sind eher introvertiert, also wenn man sich das jetzt mal anschaut im Vergleich zum ähm, Narzissten, sieht man schon eher, dass co eher dazu neigen, introvertiert zu sein, aber es gibt fast genauso viele co die extrovertiert sind, gerade weil die auch so gerne helfen und auch gerne ähm, im Vordergrund stehen, auch wenn sie es niemals zugeben würden. Ähm, deswegen kann man da nicht direkt so sagen, dass Konarzisten ähm, erst unbedingt eher ähm, ganz stark introvertiert oder extrovertiert sind. Ähm, bei Konarzisten ist es so, dass die meistens auch einen Narzissten in der Familie haben, also auch einen Elternteil oder ähm, ein, Geschwister, also ein Geschwisterchen oder ähm, Onkel, Tanten, irgendwie sowas. Oder eben irgendeine andere Pe Bezugsperson in der Kindheit. Das heißt, es kann auch sein, dass es jetzt nicht unbedingt Blutsverwandte sind, sondern dass es einfach eine Person ist, ähm, die dir in der Kindheit eben sehr nahe stand. Also wenn du da ähm, irgende, irgendjemanden in deiner Kindheit hattest, zu dem du eine enge Beziehung hattest, der eben konarzisstisch war, wird die Wahrscheinlichkeit eben auch deutlich größer, dass du selber auch ko wirst. So, und... Der Grund im Endeffekt, warum sich Narzissmus und ko narzissmus ähm, so stark anziehen, ist weil die perfekt zueinander passen, weil der Narzisst hat eben immer das Bedürfnis, ähm, eben so ein Ansehen zu bekommen und bewundert zu werden und im Mittelpunkt zu stehen. Und der ko möchte das halt eigentlich alles auch. Ähm, es ist ihm aber eben nicht so bewusst und er möchte es auch nicht so gerne einfordern. Das heißt, was dem co wichtig ist, es eben jemand anderem das Rampenlicht zu geben und es ist wichtig, dem anderen zu helfen und den Helferkomplex auszuleben und meistens ist es halt so, dass ähm, der, also der Narzisst ein Co-Narzissten so in das Leben reinzieht und der co zieht dann eben auch wieder den Narzissten rein und der Narzisst fängt dann quasi an, Energie von dem co abzuziehen, das heißt das ist ganz oft so, dass der Narzisst sich in irgendwelche Probleme begibt und dann den co davon ausnutzt. Also es kann sein, dass der plötzlich Geldprobleme vielleicht hat und den co narzissten dafür, aus, ähm, dafür ausnutzt. Oder dass der vielleicht ähm, ja, irgendein anderes Problem hat und immer den co narzissten dafür verantwortlich macht. Und weil der co narzisst eben eine relativ schwache Psyche hat und sich dagegen nicht so gut wehren kann und eben auch die ganze Zeit sich immer selbst Vorwürfe macht, kann er sich eben nicht so gut dagegen wehren. Das heißt, irgendwann ähm, kommt es dann halt dazu, dass der Narzisst dem Konarzisten immer wieder Vorwürfe macht und der co sagt, dann haben wir halt immer so, ja, stimmt, das ist meine Schuld und das ist ja ganz schlimm. Und das ist dann halt so ein Muster, ein ganz typisches von Narzissmus und Konarzismus, ähm das die beiden dazu bringt, sich anzuziehen. Ich denke, worüber es auch wichtig ist, zu reden, ist ähm, über die verschiedenen Beziehungen, die man mit Narzissten und Co-Narzissten haben kann. Beziehungsweise wie die Beziehung von Narzissmus und co -Narzissmus in verschiedenen Bereichen aussieht. Zum Beispiel in der Beziehung oder zwischen Elternteil und Kind oder zwischen Freunden. Und das, was im Endeffekt eigentlich die schädlichste Form ist von Beziehung von einem Narzissten zu einem co narzissten ist die Beziehung. Als zweites folgt ähm, den Elternteil und den Kindteil und als drittes dann halt eben die Freunde. Aber in der Partnerschaft ist ähm, Narzissmus und co -Narzissmus halt einfach besonders schädlich, gerade für den co -Narzisten. Ja, und ähm, ich fange jetzt einfach mal an, darüber zu reden, wie sich Narzissmus in der Beziehung bzw. allgemeinem Dating einfach zeigt. Ja, und meistens ist es so, dass, wie gesagt, Narzissten meistens von Co-Narzissten angezogen werden, beziehungsweise teilweise haben Narzissten auch einfach eine sehr hohe Intelligenz, ähm, was also zwar keine große emotionale Intelligenz, aber eben ein relativ hohen IQ und können ähm, Menschen, die eben unter diesem Co-Narzismus leiden, sehr gut erkennen. Das heißt, die meisten Narzissten wissen auch, ganz häufig, dass die narzisstische Anteile haben, äh, beziehungsweise denen ist das auch schon relativ früh im Leben klar geworden. Und dementsprechend haben die sich natürlich auch relativ viel damit beschäftigt und wissen demnach auch äh, relativ gut, die co narzissten eben einzuschätzen, beziehungsweise können die eben in der Menschenmenge gut erkennen. Und das ist halt meistens so, dass ein Co-Narzist von dem Narzissten ausgewählt wird. Also es ist meistens dann eher so, dass der Narzisst eher den Co-Narzisten anspricht, und ähm, sich für den dann eben so auswählt. Und weil Narzissten eben so eine ganz magnetisierende Ausstrahlung haben, ähm, wirken die am Anfang so wie eine Form von perfekter Mensch. Das heißt, ähm, der Co-Narzisst fühlt sich zu dem Narzissten unglaublich angezogen. Ähm, ähm, der wirkt eben fast wie so ein perfekter Mensch. Also der ist unglaublich freundlich und wirkt empathisch, obwohl er das überhaupt nicht ist. Und geht auf die andere Person ein und kann unglaublich gut flirten und ist kommunikativ und ähm, wirkt quasi wie der perfekte Partner. Und die Co-Narzisten, die eben auch eine ziemlich große Bindungsstörung meistens haben, begeben sich dann halt meistens relativ schnell in eine Beziehung mit den Narzissten, meistens schon nach ein paar Dates, also schon nach ein paar Wochen oder sogar nach ein paar Tagen. Und am Anfang... Ähm, Schwebt der Kunarzt ist quasi auf rosaroten Wolken und alles ist so toll. Und der Narzisst ist so, wirkt so unglaublich wunderbar. Und der Ko-Narzisst hat dann natürlich überhaupt gar keine Ahnung davon, wie der Narzisst wirklich drauf ist. Ähm, der Narzisst hat dann meistens mehr Ahnung und äh, versucht dann eben diese ganze Zeit, diese Maske, die er die ganze Zeit trägt, aufrechtzuerhalten. Aber das kann der Narzisst natürlich auch nicht die ganze Zeit schaffen. Und darauf gehe ich gleich ein. Weil der Narzisst fängt dann an, den Co-Narzisten auszunutzen. Das heißt, er fängt an, für alles, was er im Leben braucht, also angeblich für seine Ziele braucht, fängt er an, den Co-Narzisten einfach auszunutzen. Das heißt, eigentlich ist dem Narzissten sein Partner, komplett egal. Also der interessiert sich eigentlich gar nicht für den Partner. Aber der interessiert sich eben dafür, was der Partner für ihn tun kann, welchen Nutzen er hat. Und Dadurch versucht er halt möglichst lange, diese Maske aufrechtzuerhalten, damit eben auch so eine Form von Abhängigkeit entsteht von dem Konarzisten zu dem Narzissten. Und irgendwann, wenn es dem Narzisten einfach zu anstrengend wird, diese Maske aufrechtzuerhalten, fängt die eben langsam an abzubröckeln. Und da merkt der Konarzist dann meistens zum ersten Mal, dass eben irgendwas schief läuft, also dass irgendwas doch nicht ganz so toll ist, wie er dachte, also dass da irgendwas schief laufen muss. Aber meistens ist es dann schon zu spät und der co hat schon eine krasse Form von Abhängigkeit zu dem Narzissten entwickelt. Ja, und ähm, dann fangen meistens die ersten Streitigkeiten an und der Narzisst gibt natürlich immer dem co die Schuld. Das heißt, egal was der Narzisst falsch macht, der co ist immer schuld und der co geht dann natürlich total drauf ein, ähm, weil er so eine unglaubliche. Verlustangst hat, einfach so eine unglaubliche Angst hat, den Narzissten zu verlieren. Und er sagt deswegen ganz oft, ja, das ist meine Schuld und du hast ja recht. Und ja, so, so typische Sätze sind wirklich, ja, du hast recht oder ach Mann, das war echt dumm von mir. Also immer diesen Fehler nur bei sich, komplett nur bei sich zu suchen, das ist eine sehr typische Eigenschaften vom co narzisten Ja, und ähm, die Maske von dem äh, von dem Narzissten bricht dann immer mehr zusammen. Ähm, häufig wird der Narzisst dann laut, passiv-aggressiv oder sogar wirklich aggressiv. Also ähm, das kann gut sein, dass er plötzlich ähm, anfängt, laut zu schreien und den anderen psychisch fertig zu machen. Das kann auch sein, dass er den Partner vielleicht irgendwann anfängt zu schlagen, ähm, also wirklich körperliche Gewalt anzuwenden. Und meistens ist der co narzis mittlerweile in so einer krassen Abhängigkeitsspirale gefangen, dass der aus dieser Beziehung einfach gar nicht mehr rauskommt. Und der merkt dann zwar, dass irgendwas falsch ist, kennt den Begriff Narzissmus, aber wahrscheinlich überhaupt nicht und ähm, weiß sich überhaupt nicht zu helfen. Und ein Begriff, der da ganz typisch ist für den Narzissmus, der eben häufig genannt wird, ist der Begriff Gaslighting. Und ähm, wenn du konarzistisch veranlagt bist, dann und schon mal mit einem Narzissten in einer Beziehung warst, wird dir das wahrscheinlich bekannt vorkommen, weil Gaslighting ähm, bedeutet im Endeffekt, dass der Narzisst dem Konarzisten das Gefühl gibt, dass er etwas falsch gemacht hat und dass er fast verrückt wird. Und ähm, der Ko-Narzisst fühlt sich dann wirklich so das ist wirklich schwer zu erklären, aber der fühlt sich dann im Endeffekt so, als würde er einfach ähm, ja, fast den Verstand verlieren. Also es ist wirklich schwer zu sagen. Das ist, ich glaube, das ist am besten, wenn man da ein Beispiel nimmt. Also sagen wir mal, der co -Narzist und ähm, der Narzisst sind jetzt unterwegs und ähm, der co guckt zum Beispiel irgendwo hin, also einfach so durch die Gegend. Dann könnte der Narzisst zum Beispiel zu einem Co-Narzissten sagen, ja, guck mal, du hast doch die Frau da angeguckt oder den Mann da angeguckt. Und der Co-Narzisst könnte dann so sagen, Nee, wie? Was irgendwie? Und so, nee, habe ich nicht. Und dann sagt der Narzisst, doch, natürlich, hast du, hast du doch gemacht. Und ähm, fängt dann an, dem irgendwie so einzureden: so, ja, also ich kann es das echt nicht glauben. Wir sind jetzt hier unterwegs und du gibst die Aufmerksamkeit direkt wie aus anderen Männern oder Frauen. Und ähm, fängt dann quasi an, so dem anderen ein schlechtes Gefühl zu geben, ein schlechtes Gewissen. Und der Konarzist geht dann in die ähm, Verteidigungsrolle und sagt: dann, Nein, natürlich nicht, ich liebe nur dich und ähm, ich gucke keine anderen Leute an. Und ähm, der Narzisst gibt dem Konarzisten so sehr das Gefühl, dass es wirklich passiert ist und dass der andere eben schuldig ist, ähm, dass der Konarzisst dann eben anfängt in dieser Schuldspirale mit einzutauchen und sich plötzlich zu fragen, ja, kann es denn sein, dass ich vielleicht doch geguckt habe oder bin ich wirklich so ein schlechter Mensch? Also auch diese Frage immer, bin ich verrückt? Bin ich ein schlechter Mensch? Habe ich ein schlechtes Herz? Also das sind eben so typische Fragen, die durch Gaslighting entstehen und wie gesagt, das Thema ist generell ein bisschen schwierig, weil es am Anfang schwer ist zu erklären, was damit genau gemeint ist. Aber ich denke, wenn man selber mal irgendwann so eine Erfahrung gemacht hat, kann man relativ schnell verstehen, was damit gemeint ist. Und allgemein gibt es dazu auch ziemlich viele Informationen im Internet oder es gibt auch ziemlich viele gute Bücher dazu. Das heißt, wenn du davon betroffen bist, kannst du einfach mal Gaslighting eingeben und du findest da im Internet schon wirklich sehr viele Infos dazu und auch viele sehr viele Symptome dazu. Ja, und ähm, das war es im Endeffekt mit der romantischen Beziehung beziehungsweise die Abhängigkeitsspirale geht halt immer so weiter von Jahr zu Jahr ähm, oder von Monat zu Monat, so lange bis der ähm, Narzisst irgendwann einfach keinen Nutzen mehr sieht in dem co -Narzisten. Und dann passiert es meistens, dass der Narzisst sich von dem co narzissten trennt und der co narzisst halt ähm, komplett deprimiert ist, aus allen Wolken herausfällt und quasi ähm, dann plötzlich gezwungen ist, von dieser Abhängigkeit sich zwangsmäßig zu lösen und ähm, hat mittlerweile über die Monate oder sogar Jahre oder sogar Jahrzehnte einfach so viel Energie verloren, dass der wie so ein Frack aus der Beziehung herausstolpert. Und es gibt dazu auch immer ein paar Ausnahmen, wo Ko-Narzissten Schluss machen, wo die dann den ganzen Mut zusammennehmen und sich aus dieser Abhängigkeit distanzieren. Aber das passiert halt schon relativ selten. Also es gibt wirklich nur sehr wenige mutige Konarzisten, die sich dessen dann bewusst werden und sich dann trauen, das Schluss zu machen. Ja, dann gibt es noch Narzissmus in der Familie, ähm, narzisstische Mütter, narzis narzisstische Väter oder eben auch andere. Ähm, Onkel, Tanten, Großeltern, also gerade, ich rede jetzt gerade so von einer Erziehungsperson und ähm, was da ein sehr starker Punkt ist bei so narzisstischen Eltern äh, gerade oder allgemein bei narzisstischen ähm, Personen, die halt für dich verantwortlich sind, ist dieser Leistungsdrang. Das heißt, die meisten Narzissten erwarten von Kindern, dass die sehr gute Noten schreiben, dass die irgendeine Form von Leistung bringen, zum Beispiel in einem Fußballverein oder in einem Musikverein oder in der AG, in der Schule. Also es geht und dreht sich durchgehend die ganze Zeit immer nur um Leistung und im Endeffekt empfinden Narzissten eigentlich nicht wirklich Liebe für die Kinder oder überhaupt Liebe für irgendjemanden, nicht mal für sich selbst wirklich. Aber die versuchen eben, Liebe zu geben ähm, in Form von Aufmerksamkeit, in Form von so ein bisschen Aufmerksamkeit. Und die geben sie eben auch nur, wenn etwas Bestimmtes erreicht ist. Das heißt, wenn man wie gesagt, gute Noten schreibt das Kind oder später einen guten Job hat oder wenn man die Hobbys gut ausfüllt oder wenn man einen Partner hat und dann Kinder hat, also was auch immer der Narzisst als ein erfolgreiches Leben sieht, das erwartet er dann quasi von den Kindern und solange die Kinder diese Erwartungen von den Narzissten erfüllen, läuft halt alles irgendwie ganz gut, auch nicht perfekt, weil narzisstische Eltern halt auch dazu neigen, seelische oder sogar körperliche Gewalt an Kindern anzuwenden, aber Immerhin geben, wenn die Leistung erbracht wird, die ähm, Narzissten den Kindern halt noch irgendeine Form von Aufmerksamkeit und wenn diese Leistung nicht erfüllt wird, bekommen die Kinder eben gar keine Aufmerksamkeit. Das heißt, die bekommen gar keine Form von Liebe oder Aufmerksamkeit von den Elternteilen und ähm, das kann natürlich einen übertrieben großen psychischen Schaden auf die Kinder nehmen und Meistens ist es halt auch so, dass entweder Narzisst und Narzisst sich anziehen oder eben häufiger noch Narzisst und Co-Narzisst. Das heißt, wenn ein Elternteil narzisstisch ist, ist die Wahrscheinlichkeit eben sehr, sehr hoch, das ist an, dass der andere Elternteil entweder auch narzisstisch veranlagt ist oder eben co Das heißt, die komplette Familie ist eigentlich von diesem Muster ähm, getroffen. Und da lohnt es sich eben auch einfach ähm, immer wieder, diese Muster, sich selber anzusehen und das bei einem selber zu vergleichen. Und ähm, wie gesagt, auch wenn das nicht unbedingt etwas ist, was in der Familie liegen muss oder in der Partnerschaft liegen muss, es kann eben auch sein, ähm, dass es das vielleicht einfach ein enger Freund von dir ist, der dich auch ausnutzt. Oder es gibt einfach unglaublich viele Menschen mit diesen narzisstischen Zügen. Deswegen macht es wirklich sehr viel Sinn, sich mit dem Thema noch weiter auseinanderzusetzen. Ja, jetzt allgemein, was man tun kann. Also die einzige Möglichkeit, um mit einem Narzissten eigentlich wirklich umzugehen, ist nicht, mit ihm umzugehen. Weil ganz viele Kinder oder Partner oder Freunde haben halt dann das Bedürfnis, den Narzissten zu verändern. Also ähm, den Charakter von ihm umzuändern. Aber das ist einfach nicht möglich. Das heißt, egal, wie viel Mühe du dir gibst, es ist nicht möglich, den Charakter vom Narzissten zu verändern, wenn es überhaupt möglich ist, in irgendeiner Form was zu ändern, dann nur in der Therapie und auch nur, wenn der Narzisst wirklich bereit dazu ist. Und dazu muss man auch einfach vor, weg sagen, dass die Wahrscheinlichkeit relativ gering ist, dass Narzissmus überwunden wird. Das heißt, wenn ein Narzisst wirklich vielleicht schon jahrzehntelang in diesem narzisstischen Muster drin war, es die Wahrscheinlichkeit einfach sehr gering, dass der da jemals jemand mal rauskommt. Das liegt meistens nicht daran, dass es sich nicht therapieren lässt, sondern meistens einfach daran, dass der Narzisst keinen Bock darauf hat, das therapieren zu lassen. Ähm, ja, beziehungsweise da einfach nicht diese Bereitschaft an den Tag liegt. Deswegen ähm, die beste Möglichkeit, sich wirklich mit einem Narzissten umzugehen, ist einfach nicht von, mit ihm umzugehen, ihn am besten zu ignorieren, vielleicht auch aus dem Leben zu streichen und wenn das wirklich keine Option ist, einfach alles, was er sagt, nicht persönlich zu nehmen, nicht auf die Goldwaage zu legen und eben eine gewisse emotionale Distanz zu haben und sich vor allem in jedem Augenblick, wo man mit dem so also kommuniziert und mit dem Zeit verbringt, sich einfach mal klar zu machen, okay, das ist ein Mensch mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Also sich das wirklich immer wieder bewusst zu machen und diesen Wunsch, dass irgendwie zu beenden, einfach komplett wegzustreichen, weil man da als Angehöriger oder als Freund oder was auch immer, einfach überhaupt nichts tun kann. Ja, deswegen einfach distanzieren und jetzt kann man natürlich sagen, wenn es jetzt ein Freund ist ähm, oder irgendwie ein Elternteil, kann man vielleicht irgendwie noch so ein bisschen Kontakt halten, wenn das halt irgendwie noch funktioniert, aber gerade in der Partnerschaft würde ich wirklich empfehlen, einfach so hart es auch ist, einfach Schluss zu machen und da wirklich einen Querstrich zu ziehen ähm, und sich dann auch einfach nicht mehr zu melden und da auch wirklich keine Hoffnung mehr reinzulegen, dass es irgendeine Form von Verbesserung gibt, sondern einfach zu akzeptieren, dass der Narzisst eben nicht zu ändern ist. Dafür gibt es eine gute Nachricht, weil Co-Narzismus meistens eher geheilt werden kann. Das heißt, wenn Konarzisten nach jahrelangem Unwissen erstmal erfahren, was mit ihnen genau abgeht, ähm, sind ganz viele in der Lage, sich von diesen Mustern zu trennen. Also es sind zwar auch immer, nicht, immer noch nicht die Mehrheit, also viele Menschen bleiben auch ihr ganzes Leben lang noch in diesem Muster drin, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du als ist ähm, das überwinden kannst, ist einfach viel höher. Das heißt, wenn du das jetzt gerade anhörst und denkst, ach scheiße, ich habe mich in dem Kurnarzisten voll gesehen und ich ziehe immer solche Männer oder Frauen in mein Leben, die genauso drauf sind, ähm, muss das eben keine schlimme Nachricht sein. Weil wenn du wirklich bereit bist, daran was zu ändern, ist die Wahrscheinlichkeit eben sehr groß, dass es funktioniert. Beziehungsweise wenn du einfach die Bereitschaft hast, da immer weiter und weiter zu gehen, egal wie schmerzhaft das auch sein mag. Und eben auch wirklich bereit bist, dich von diesen narzisstischen Menschen in deinem Umfeld zu trennen, ist die Wahrscheinlichkeit halt ziemlich groß, dass du das überwinden kannst. Ja, und hier kann eben auch eine Therapie sehr gut helfen. Ähm, auch einfach kann es sehr stark helfen, wenn du bewusst damit umgehst. Das heißt, wenn du bewusst dir klar machst, ähm, welche Muster dich dazu bringen und vielleicht auch mal deine eigene Familiengeschichte anschaust. Mal schaust, okay, war vielleicht meine Eltern auch narzisstisch oder meine Großeltern oder ähm, habe ich vielleicht auch narzisstische Anteile in mir? Also nicht nur ko sondern auch selber narzisstische Anteile in mir und das dann da einfach so ja zu bearbeiten. Ansonsten, was eben auch ähm, helfen kann, ist einfach mit anderen Leuten darüber zu sprechen. Also einfach mit Leuten, die dir sehr im Herzen liegen, egal ob das jetzt ähm, jemand aus der Familie ist oder von Freunden oder so. Einfach ähm, mit denen darüber zu reden, wie du dich fühlst und dich eben bei Leuten, die du wirklich einfach liebst, da Hilfe zu holen. Ja, und das war es jetzt auch wieder mit dieser Folge. Ich glaube, dass ich ähm, auf jeden Fall das Thema Narzissmus auch nochmal häufiger ansprechen werde, weil es wirklich ein Thema ist, das einfach so häufig in so ähm, Dating-Bereichen vorkommt. Ähm, auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Und wie gesagt, wenn du dich da irgendwie selber gefunden hast oder jemanden kennst, der davon betroffen ist, ähm, in Therapie wirkt da wirklich immer Wunder und ähm, sich einfach mit dem Thema auseinanderzusetzen, kann da schon wirklich viel bewirken. Ja gut, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Woche, bis zum nächsten Mal.